0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano gela Román correspondiente al jueves 21 de julio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Quién sabrá más sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos? Rocío Nale que es ingeniera química que ha trabajado en Pemex, Resistol y como diputada o Katherine Tai que es abogada por Yale doctora por Harvard litigante de la OMC y parte del equipo que negoció el temec la pregunta es importante porque la funcionaria mexicana dice que la política energética de México no viola el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y la embajadora estadounidense justamente inició un proceso jurídico por las arbitrariedades del gobierno mexicano. Empezando por el presidente, en la 4T están muy confiados de que el tema energético no está incluido en el Temec y por eso pueden hacer lo que se les dé la gana. Pareciera que no saben que el propio acuerdo establece que en los sectores que ya han sido liberalizados no se puede dar marcha atrás. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no atiende los reclamos de Estados Unidos y se aferra a los monopolios de Pemex y la CFE, en cosa de un año empezarán las sanciones como la imposición de fuertes aranceles a los productos mexicanos. Si de verdad eso quiere AMLO, que siga bailando las de chicoche. Urge que la Secretaría de Marina apure las investigaciones sobre la caída de un helicóptero que provocó la muerte de 14 elementos militares. Y es que cada día surgen más dudas sobre el verdadero motivo del siniestro. Formalmente, la dependencia ha dicho que fue un accidente. Sin embargo, las corrientes sospechosistas insisten en hablar de que fue derribado tras participar en la captura de Rafael Caro Quintero pero la versión que más inquieta es que la aeronave podría haber caído por otro tipo de criminales los que por una supuesta austeridad republicana no le dieron el mantenimiento necesario y provocaron la muerte de los 14 marinos ojalá que la verdad en la marina salga a flote más que mala suerte da la impresión de que los mandatarios de Movimiento Ciudadano necesitan revisar sus políticas de protección a las mujeres. Cosa de ver que mientras en Nuevo León que gobierna Samuel García no se terminó de resolver el caso de Devani por mencionar solo el más reciente, al jalisciense Enrique Alfaro ya le estalló el caso de Luz Raquel, la mujer que denunció amenazas fue ignorada por la autoridad y finalmente murió quemada. Más les valdría a los naranjas Empezar a dar color. Circuito, Circuito interior, interior que, que se, se publica en, en el periódico Reforma. Reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó un recurso de la Ciudad de México luego de que el Tribunal Electoral ordenara incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mientras que se determina si la decisión fue o no constitucional, el tema de los recursos se quedará suspendido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la sola aceptación es un punto para ellos, pues la Suprema Corte encontró pertinente discutir si los magistrados electorales se metieron en asuntos que solo le corresponden al Congreso. Y mientras tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya no sabe cómo llegar a fin de año la Contraloría General suspendió a tres funcionarios de Coyoacán por haber cerrado locales en Plaza Oasis, cuando a su parecer lo hicieron fuera de la ley. Se trata nada más y nada menos de dos directivos, una jefa de unidad. La alcaldía consideró que fue una medida desproporcionada. Pero más allá de eso, ¿qué no en Venustiano Carranza se había documentado casos de extorsión directa a través de la alcaldía contra comerciantes? ¿Y esas no las investigan? Es pregunta que quizás se mida con dos varas. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Se enreda alcalde de Zapopan por caso de Luz Raquel. Quien se está enredando en Jalisco, nos cuentan, es el alcalde de Zapopan, Juan José Frangi Sade de MC, con el asunto del feminicidio de Luz Raquel Padilla la mujer que fue quemada viva el sábado pasado. Nos indican que don José I negó que Luz Raquel acudiera a la comisaría de policía a solicitar un pulso de vida por estar en riesgo inminente, ¿Cómo lo acusaron sus compañeras. Luego el ayuntamiento afirmó que las medidas de protección que solicitó el Ministerio Público para la Mujer no estaban vigentes. Sin embargo, nos dicen el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, recordó que las medidas de protección deben estar siempre vigentes, por lo que decir que vencieron a los 60 o 90 días es un tema meramente técnico. ¡Auch! Se encomiendan a su santo. Los que andan con el Jesús en la boca en Zacatecas nos platican. Son los alcaldes de Fresnillo y Zacatecas, Saúl Monreal Ávila y Jorge Miranda Castro respectivamente a ambos de Morena luego de que sus municipios son el primero y segundo lugar en percepción de inseguridad según la encuesta del Inegi a pesar de que Fresnillo lleva tiempo en esa deshonrosa posición nos comparte que en dos Saúl no deja de aprovechar cualquier oportunidad para pedir el apoyo del gobierno federal pero don Jorge está con los pelos de punta porque ahora su ciudad va que vuela para desbancar a Fresnillo, y esto afectaría seriamente al turismo, su actividad principal, por lo que buscará cobijo con la autoridad estatal. Cada uno se encomienda a su santo. Morenistas contra morenistas Los que se quedaron más que enchilados en Puebla, nos comentan, fueron algunos diputados locales de Morena, luego de que el pasado fin de semana fueron humillados en un evento de apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también de Morena. No se explican que los diputados Fernando Sánchez, Sacia, Edgar Garmendia de Los Santos, ambos de Morena, entre otros, recibieron rechiflas, gritos de traidores y sacados del recinto porque en una sesión del Congreso local aprobaron junto con la oposición el alza a las tarifas de agua potable, lo cual fue considerado traición a la 4T, según los morenistas, por lo que al menos don Fernando interpondrá una queja interna por la agresión. Entre morenistas te veas, Bajo Reserva, que se publique en el periódico El Universal. Los números de Adán Augusto López y la cara no tan negociadora. Nos platican que mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que si lo castiga el INE, no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados, en Salánzaro tienen otros datos. Nos recuerdan que la oposición dice seguir firme en su moratoria constitucional y la reforma electoral que se está planteando desde Palacio Nacional requiere mayoría calificada, es decir, que los números no le dan al bloque oficialista ni para desaparecer el INE, como dice don Augusto, ni para bajarle los sueldos a los consejeros. En las filas opositoras, las declaraciones de don Augusto no cayeron muy bien y terminaron de tirarles la imagen que tuvieron inicialmente de que el paisano del presidente López Obrador sería la cara negociadora del gobierno federal. Habrá que ver si la negativa opositora se sostiene, cuando se intensifique el impulso presidencial a las reformas. ¿Luz verde para brincarse al INE? Para seguir con las reglas electorales y la idea de que no hay problema de brincárselas, nos hace notar que no solo las corcholatas de Morena fueron reprendidas por el INE por hacer mítines que podrían considerarse actos anticipados de campaña en Coahuila sino que la tutela preventiva alcanzó también a diputados y gobernadores. Es un nuevo acuerdo. El INE impulsa medidas cautelares contra los gobernadores en funciones y electos de Baja California, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Nos cuentan que con luz verde desde Palacio Nacional y ahora desde el Palacio de Cobián, a los aludidos no les preocupa mucho que puedan imponerse sanciones. Lo que sí les importa es quedar bien con su corcholata de preferencia. La frase desafortunada en la sección de las mentiras. Nos comentan que en la mañanera de ayer, al presentar su sección de quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis se aventó una frase para inmortalizar. Claro, sin importar que México es uno de los países con mayor número de periodistas asesinados y que en la conferencia diaria no abundan las afirmaciones sustentadas en datos o en la realidad. Cuando la mentira canta, el periodismo muere. Hubo, nos cuentan, quienes la tomaron con preocupación, pero en general ya pocos le conceden seriedad a lo que se presenta en la famosa sección del programa matutino. Maestros desencantados sopesan boicot Los que ya difundieron su plan estratégico 2022-2023 son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes planean empezar en agosto reuniones con los padres de familia para informarlos sobre las afectaciones sociales que ha generado este gobierno del que fueron aliados Hablan también de paros laborales del 24, 48 y 72 horas nos cuentan que otra posibilidad que evalúan es la de boicotear el inicio del ciclo escolar 2022-2023. ¿Será que quieren empezar a fortalecer su presencia ahora que se ven debilitados y que su archienemiga histórica el Baester Gordillo da señales de querer regresar a la actividad política? La gran carpa que se publica en el periódico El Economista. León. Luego de la gira Relámpago de AMLO y algunos acompañantes por Washington la semana pasada, Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguró que desde el año pasado se ejecuta una carpeta de proyectos para modernizar las aduanas y reforzar la seguridad en la frontera norte, lo cual echa por tierra cualquier malentendido o insidia, sobre los acuerdos o instrucciones del Gobierno de Estados Unidos a López Obrador. OSO. Movimiento Ciudadano en el Senado piensa que, aunque el presidente quisiera que la controversia fuera sobre qué artista es mejor, Chico, Che o Rigo Tobar. Lo cierto es que la Cámara Alta, instancia que ratificó el TEMEC en su momento, debería abordar la controversia de la consulta que solicitó el Gobierno de Estados Unidos para revisar las tan mencionadas políticas energéticas en México. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México, con madera de líder. Nos hacen ver que la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, está mostrando verdadero liderazgo. Ante el inicio de las controversias de Estados Unidos en el marco del Temec por la política energética de México, la funcionaria respondió que el gobierno está abierto a entablar un diálogo franco para ver de qué forma podemos encontrar esos lugares donde podemos estar satisfechos los dos. Varios ya le ven tamaños de secretaria de Estado. Ve bien a Carlos Joaquín. Es muy probable que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se integra al equipo del presidente López Obrador. «No descartamos que participe con nosotros», dijo el mandatario federal cuando se le preguntó si invitará al panista, quien por cierto ya inició los trabajos de entrega-recepción con la gobernadora electa Mara Lezama. Laida baja sus audios Resulta que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eliminó de sus redes sociales los audios con los que buscó exhibir al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto luego de que un juez ordenó suspender la difusión de materiales que pudieran afectar la reputación del priista. El caso es que, nos dicen, el pleito no parará ahí, y va para largo. Nueva fundación de Porfirio Si no ocurre algo extraordinario, hoy Porfirio Muñoz Ledo lanza su fundación Nueva República. Las esperanzas del decano de la política mexicana es que ahora sí, lo acompañe el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, porque el año pasado rechazó ser parte del fallido Frente Amplio para defender la Constitución y a los órganos autónomos. Se juega la candidatura. Con los nervios de punta, nos platican, está el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. Y es que no termina de cuajar el dichoso Parlamento Abierto sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, y ahora sería del 26 de julio al 25 de agosto. El asunto trae al diputado muy inquieto, pues parece que de ello dependerá su aspiración como candidato al gobierno de Puebla. Confidencial, que, Confidencial, que se publique en el periódico El, periódico el Financiero. Financiero. Pretextos para el desacato. Lo advirtieron los expertos. Si el presidente viola la suspensión de la construcción del Tren Maya, Sería un mal precedente. Pues ya está la primera gobernadora que sigue sus pasos. A pesar de que Adito tiene un amparo para que Laida Sansores deje de difundir sus audios, a la morenista le importa poco y lo sigue haciendo. A mí nadie me dijo que tenemos notificación y apenas hoy, miércoles, se recibió ese documento. Todavía ni lo leo, alegó y sostuvo que no cometió desacato alguno. La ley, sin embargo, dice que las sanciones van desde multas hasta la destitución e inhabilitación del funcionario público que caiga en desacato. ¿Qué falló? Luego de que se activó el mecanismo de solución de controversias en el TEMEC al solicitar al gobierno de Estados Unidos consultas por la política energética de México, más de uno se está preguntando ¿para qué entonces sirvió tanto cabildeo? Inútiles fueron Tantas visitas del embajador Ken Salazar a Palacio. Los viajes de funcionarios estadounidenses desde Kamala Harris hasta John Kerry. Todas esas horas que los empresarios del sector energético pasaron en la sede del Ejecutivo. Ante ello el gobierno manda un doble mensaje. Por una parte, en un comunicado de economía, dice tener voluntad de llegar a un acuerdo. Pero por otra, le dedica a Catherine Tai... Un éxito de Chicoche. ¡Uy, qué miedo! Ni a quién creerle. Los empresarios estadounidenses están satisfechos, muy contentos, porque ya entendieron de qué se trata nuestra política energética, dijo AMLO tras su visita a Washington. Pocos le creyeron. Luego el embajador Ken Salazar aseguró, para callar las críticas de The New York Times, que gracias al buen trato que mantiene con López Obrador, los intereses de empresarios y el pueblo norteamericano habían podido avanzar en México. Quizá algunos le creyeron, pero la realidad golpeó en el rostro al diplomático. O no sabía con quién estaba tratando, o lo que tanto cuestionan en Estados Unidos, que hizo público el Times, lleva algo de razón, y el presidente tiene a Mr. Ken en la bolsa. Los finalistas en Edomex. Se cerró a dos en Morena-Edomex. Lamentable que se mantenga vigente el uso de presuntas encuestas que los equipos de prensa de distintos aspirantes de Morena en el Edomex operaron en notas de medios de comunicación en las que se afirmaba que eran de lo más conocido y más después de que quedaron al descubierto una vez que se dio a conocer por parte de Mario Delgado que tanto Higinio Martínez como la maestra Delfina Gómez son las dos opciones más competitivas para Morena en el Estado de México en 2023. No es de extrañarse que alguien se pregunte la razón por la que el CEN y la Comisión de Encuestas decidieron no mostrar la pregunta que se les hizo a los mexiquenses encuestados, con respecto al reconocimiento de aspirantes? ¿Estarán escondiendo algo? IMSS, palomita en transparencia. En un contexto de creciente opacidad y de reservas de información, es de reconocerse el cumplimiento de los empleados del IMSS con las obligaciones de transparencia. Tan es así que la Secretaría de la Función Pública entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social un reconocimiento porque 100% de sus 475.495 trabajadores presentaron de manera oportuna su Declaración Patrimonial y de Intereses 2022. su Robledo, director general, calificó de hazaña ese logro, pues el IMSS es la institución con la planilla más grande de todo el gobierno federal. Es decir, sí se puede, no más. Hay que tener voluntad. ¿Revive a Orioles al PRD? Lo que queda del PRD echa mano de lo único que le queda para el 2024. Ayer el Sol Azteca presumió a uno de sus posibles corcholatas. Luego de andar desaparecido y de vacaciones por Estados Unidos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, se apareció sonriente y feliz de nuevo por las oficinas nacionales del partido. Hoy, ayer, en las oficinas nacionales del PRD, recibimos con gusto a nuestro compañero. Intercambiamos comentarios sobre la situación del país y la ruta hacia 2024. Coincidimos en el reforzamiento del PRD y la construcción de una fuerza de centro izquierda. Celebró su dirigente nacional, Jesús Zambrano. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el presidium para el lanzamiento de la fundación de Porfirio Muñoz Ledo, Nueva República, se integrará este jueves con protagonistas de la transición democrática como Cuauhtémoc Cárdenas, José Waldenberg, Clara Hussitman, así como notables personajes de la ciencia, el arte y el ámbito académico como Julieta Fierro, Enrique Norten y Lorena Ruano, entre otros los oradores no se han apuntado Personajes cercanos a la cuarta transformación. Trascendió que no faltaron las suspicacias en la presentación de los resultados de la primera encuesta de Morena para buscar candidato a la gubernatura mexiquense, que acabaron liderando Delfina Gómez por ellas e Higinio Martínez por ellos. Aunque en el equipo del senador vieron, por lo menos, raro que la dirigencia no mostrara la pregunta con la que me dieron. ¿Reconocimiento de aspirante? Consideraron que quienes siguieron la conferencia de prensa por Facebook sí pudieron leer los demás interrogantes expuestos a 1.200 ciudadanos vía telefónica. Trascendió que la UNAM de Enrique Graueb, la Secretaría de Relación de Marcelo Ebrard y la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier preparan un anuncio conjunto con Huawei Technology y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU para el Primer Foro de Inteligencia Artificial, que busca una vinculación multisectorial a fin de fortalecer la investigación y la inclusión digital, así como la solución de problemas prioritarios de comunidades vulnerables y abatir la brecha para hallar formas de empleo e ingresos. La cita es el próximo 2 de agosto trascendió que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que Luz Raquel Padilla, quemada el sábado en Zapopan y que murió tres días después, tenía medidas de protección y una carpeta judicializada. Además de que había rondines de vigilancia en coordinación con la policía. Nada fue suficiente ante una atrocidad así. Esta tragedia, nos ha mostrado la peor de las consecuencias de una descomposición social que ha cruzado cualquier límite de una brutalidad, que habla de la violencia desde el núcleo de la sociedad. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Delfina, ¿ventaja definitiva? La Dirigencia Nacional de Morena pavimenta el camino de la maestra Delfina Gómez ...rumbo a la candidatura para el gobierno de Ledomex La titular de la CEP... ...ganó la encuesta de reconocimiento... ...con una ventaja de 2 a 1... ...sobre su más cercano perseguidor. Todo mundo daba por descontado su triunfo... ...pero la ventaja, dicen... ...encierra un mensaje. No la bajarán de la candidatura después... ...de mostrar que con mucho... ...es la más popular. En el rubro de los candidatos varones... Morena hizo una jugada interesante. Incluyó entre los tres finalistas al alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, con lo que busca apagar las versiones de que podría buscar la candidatura por otras siglas. La candidatura le tocará, como se decía hace meses, a uno de los integrantes del Grupo Texcoco, pues el segundo lugar de la encuesta lo obtuvo el senador Higinio Martínez. ¿Qué movimiento hará la oposición una vez que Morena mostró sus cartas? Porque una cosa es ganar la encuesta interna de Morena y otra muy diferente, la elección. Punto para Claudia. Horas antes de que Morena realizara en Torreón su controvertida asamblea informativa, el PRI organizó en Saltillo el evento partidista más importante de lo que va de la administración de Miguel Riquelme. Se reunieron mil personas representantes de todos los comités municipales. Los oradores principales fueron el propio gobernador y el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Se dijeron cosas como que el PRI derrotará al partido de las corcholatas y que en Coahuila, a diferencia de otros estados, no habrá negociación para entregar la plaza, sino que van por el triunfo. Las crónicas dicen que el evento fue un éxito. Lo raro es que sobre este evento los organismos electorales no han dicho nada todavía. Lo hizo notar Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que pidió que no se tomaran decisiones con dedicatoria y que se trate igual a todos los partidos. ¿Es lo justo? MC, control de daños. El partido Movimiento Ciudadano, Opera para que el asesinato de Luz Raquel Padilla en Jalisco no tenga el mismo costo político que está pagando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por la muerte de Devani Escobar. El senador Clemente Castañeda, coordinador naranja en el Senado, ha estado activo en redes sociales exigiendo un esclarecimiento inmediato. Además pide reforzar los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de las mujeres en Jalisco. La idea es que la Fiscalía muestre capacidad, eficacia, profesionalismo, no como la de Nuevo León, que quedó desacreditada. La impunidad es impensable porque se trata de un acto de una brutalidad inmensa. La sociedad estupefacta clama por justicia inmediata. La dirigencia de M.C. aprieta. Justos por pecadores El diputado, Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía y protagonista de la negociación que condujeron al TEMEC, dijo que tarde o temprano se activaría el mecanismo de tratado para la solución de controversias. Y es que el gobierno mexicano ha realizado acciones que dañan la competencia y la inversión en materia energética, no solo de empresas de Estados Unidos y Canadá, sino también mexicanas. Los empresarios mexicanos también se quieren quejar, pero al interior del país se han cerrado los canales para hacerlo. Guajardo hizo notar una posibilidad que no puede tomarse a la ligera. Si Estados Unidos gana el panel de controversia, puede imponerse aranceles a México equivalentes al daño generado que se calcula en 30 mil millones de dólares. ...que podría aplicarse a la exportación de legumbres o autopartes mexicanas... ...haciendo que paguen justos por pecadores. En síntesis, es un asunto serio. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional... ...en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román... ...correspondiente al jueves 21 de julio de 2022... Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Ay. Bailalo, bailalo. Bump on every day, bump Confident, you never get declined. Man, come off and take your take time. Uh. Fancy and Steph London. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, resplandando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar, si tú me dejas entrar. Up. Top down, all in your town, we live it top Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up Weird things better, y'all I get sicker And my moves closer, uh, than just the dangers better You know we never lie Pull up to the front, but we coming through the back uh, Yo tengo lo que tu boca uh, Calienta tanto que asusta Y uh, sabes lo que te gusta uh, Te gusta, uh, te gusta, uh, te gusta, uh, te gusta